1: und herzlich willkommen, eine neue Folge von unserem Podcast Reden ist Geld und wir haben in unserem Podcast schon ein ums andere Mal erlebt, dass Gäste nicht so konkret über ihr Einkommen oder ihr Vermögen reden wollten. Unser heutiger Gast ist da anders. Der hat ein Buch geschrieben, in dem er sein Einkommen gleich auf den ersten Seiten auf den Euro genau auflistet. Martin Sonneborn, Europaabgeordneter der Partei, die Partei. Immer sehr kompliziert. Hallo Martin, grüß dich.
2: Guten Tag. Guten Tag,
1: noch beim Nina. Frühstück.
2: Und äh, guten Tag draußen an den Geräten. Ich sitze hier tatsächlich mit einer Nussecke. Es ist jetzt, das ist mein dritter Termin heute, es ist 13.16 Uhr, das ist das erste, was ich heute esse. Ähm, und ich hatte nur ein Glas Sekt bisher, weil ich vorhin eine kurze Rede aufgenommen habe. Thierry Breton beschimpft habe, den Franzosen, der jetzt äh, Kommissar für Binnenmarkt, Weltraum, ähm, Digitalisierung und sonst was in, die, in der EU werden soll. Und deswegen hatte ich noch keine Zeit zu essen. Deswegen, bitte verzeihen Sie, wenn ich ein bisschen schmatze jetzt. Aber ich habe Immunität, also die beiden können hier eh nichts machen.
1: Das, das haben wir von Anfang an hier schon gelernt. Ich frage mich, du nimmst eine Rede auf, eine, eine, eine Antirede, eine Hassrede und trinkst davor selber alleine ein Glas Sekt?
2: Das ist untypisch eigentlich. Ich spreche entweder im Plenarsaal, da darf man keine Getränke mit reinnehmen. Oder vor einer Kamera, so, ein, so eine Stand-up-Kamera. Ich habe vorhin eine Rede aufgenommen, ähm, da ging es, ich informiere einfach die Deutschen über Thierry Breton, der relativ unkommentiert ähm, als Macrons Kommissar hier äh, in, in die Kommission gewählt werden wird und jetzt haben wir mit Thierry Breton einen Franzosen, der über ein dreistelliges Millionenvermögen verfügt. Der wird auf 200 Millionen Euro geschätzt und ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn solche Menschen in der EU-Kommission sitzen, weil ich glaube, dass die absolut entfernt sind von den Problemen, die die Leute, die jetzt draußen an den Geräten sitzen und zuhören, äh, haben.
1: Also das Geld versaut die Moral.
2: Sagen wir mal, es äh, verändert den Blickwinkel. Ich glaube nicht, dass, ähm, diese, ähm, ja, dass diese Leute praktisch jetzt die Nöte der Menschen nachvollziehen können, die wir in Frankreich, die gelben Westen, das wird ja bei uns ein bisschen dämonisiert. Man zeigt halt da immer die, die Randerscheinung, Aber man vergisst zu erwähnen, dass es sich hier um ganz normale Bürger handelt, die schon ein Jahr lang trotz medialen Gegenfeuers auf die Straße gehen. Das sind ganz normale Menschen, die einfach da, was weiß ich, Lehrer und, und Handwerker, die halt erzählen, Mütter, die erzählen, dass sie ihren Kindern nach drei Wochen Praktisch kein Schulboot mehr mitgeben können oder dass sie nicht mehr ins Kino gehen können, weil dann das Geld für den Monat ähm, durch ist. Und ich glaube, dass diesen Millionären der Bezug dazu fehlt, ja.
1: Wir fragen ganz am Anfang vom Podcast immer direkt äh, ins Geld hinein, sozusagen in deine Geldbörse. Hast du ein Portemonnaie dabei? Dürfen wir es sehen?
2: Mein Portemonnaie kann jeder sehen. Ich stehe mal auf und ziehe es raus. Also <lacht> ja. von außen ist es durchaus unabhängig. Sieht nicht besonders dick
1: aus, muss man dazu sagen, ja.
2: Nein, ich habe kein Bargeld dabei.
1: Wirklich schon wieder einer ohne Bargeld. Ist sonst zu dick. Also die Scheine, Geldscheinklammer.
2: Also ich habe Scheine dabei. Ich hasse das Bezahlen mit Kreditkarten, weil es eine Bande von Kreditkartenfirmen und Politikern gibt, die gerade an der Abschaffung des Bargeldes arbeiten. Und ich halte das für fatal. Weil? Das Bargeld ist das Einzige... Ähm, garantierte oder das einzige ähm, ähm, rechtlich fundierte gesetzliche Zahlungsmittel und wenn man uns die Möglichkeit nimmt, Bargeld unter der Matratze zu verstecken, dann nimmt man oder gibt man sich als Staat die Möglichkeit, Negativzinsen auf Konten ähm, einzuführen und natürlich alles noch viel mehr zu überwachen als bisher. Ich kann dann nicht mehr hier meinen Kaffee unten kaufen, ohne dass das mitgezählt wird.
1: Und du hast hier ja schon wieder eingepackt, den Geldbeutel. Wo hast du denn dann dein Bargeld? In der Hose? Oder in ich der hab, Tasche? Einfach ich habe so
2: meistens ein 2-Euro-Stück ein Euro-Stück, weil es hier Leute gibt in Brüssel, die Musik machen auf den Straßen, in der Innentasche meiner Hose und ansonsten habe ich wenig Bargeld dabei.
1: Weil du nichts brauchst, wenn du hier arbeitest, kriegst du hier alles? Gehst du hin und sagst, zwei Kaffee, Mittagessen und das kriegt man als Abgeordneter alles?
2: Heute habe ich das umsonst bekommen, weil ich meinen Assistenten Chris Schiller gebeten habe, mir was zu holen. Ich vergesse nachher einfach, ihm das zu bezahlen. Ach so, machst du das mit dem Geld. Aber ich drücke dir einfach nachher einen 10-Euro-Schein in die Hand.
1: Aber was, was kriegst du denn hier? Also, ich meine, Essen und zu Trinken essen? und alles, nur no, no, inhaltlich, ich hoffe, was Gutes. Aber kannst du, wirst du hier ordentlich, ich meine, mit Sekte in der Früh und dann. Gibt es dann schon die ersten Häppchen? Stell ich mir richtig vor oder ist es <lacht> falsch?
2: Nein, es ist falsch. Also ähm, ich gehe morgens ins Café eigentlich und trinke da Kaffee. Ich ernähre mich eigentlich überwiegend flüssig bis <lacht> zum Mittag und dann nehme ich ein Baguette oder was weiß ich, irgendwas hier. Nichts Spektakuläres.
1: Klingt nicht nach Leben in Saus und
2: Braus. Also, wir sind im Europaparlament und sitzen in einem absolut hässlichen, das sind das so 80er Jahre Neubau. Es ist, glaube ich, ein Einkaufszentrum, sollte das mal werden. Und dann ist das Europaparlament reingezogen. Also, das ist schon. Das ist schon weit weg von Glamour hier, was wir hier vorfinden.
1: Was mir auch Sorgen macht, die Scheiben sind total milchig verschmiert. Es schaut aus, als ob jemand von außen was dagegen geworfen hatte. Ich hoffe, es ist zumindest hm. eine Protestaktion
2: gewesen. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie so Handspuren, Leute, die abgerutscht sind. <lacht> Erinnert mich ein bisschen an The Walking Dead. Also entweder wollte jemand raus oder rein. Das ist nicht ganz klar ersichtlich.
1: Wir werden das später noch testen. Aber jetzt, Martin Sonneborn, lernen wir dich noch mal kennen.
0: Martin Sonneborn wird 1965 in Göttingen geboren, besucht ein katholisches Privatgymnasium in Osnabrück, macht Abitur und dann eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Es folgt statt Beruf ein Studium der Publizistik, Germanistik und Politikwissenschaft, das er mit einer Magisterarbeit über die Wirkungsmöglichkeiten der Satire abschließt. Er fängt dann auch gleich damit an zu wirken. Erst beim Eulenspiegel, dann bei der Titanic, wo er 2000 Chefredakteur wird. 2004 gründet er mit anderen Titanic-Mitarbeitern die Partei Die Partei, deren Bundesvorsitzender er seitdem ist. Die Partei wird zur Bundestagswahl 2005 zugelassen. Bei vielen Landtags- und Kommunalwahlen bis 2014 die 3% Hürde bei Europawahlen gekippt wird und 0,63% der Stimmen reichen, dass Martin Sonneborn ins EU-Parlament einzieht. Inzwischen hat die Partei sogar einen zweiten Abgeordneten im EU-Parlament und nur noch wenige Menschen sprechen der Partei die ernsthaft ab zur politischen Meinungsbildung beizutragen. Auch dank der Aufklärungsarbeit von Martin Sonneborn im EU-Parlament, für das er noch fast fünf Jahre gewählt ist.
2: Vielen Dank für diese Schmeichelei. Ich hätte das nicht äh, besser formulieren können.
1: Ah, oh, herrlich. Martin, fangen wir mal an, über dein Geld zu reden. Jetzt lese ich mal. Du bekommst 8.600 Euro brutto als EU-Parlamentarier. Das ist aber noch nicht alles, denn für jeden Tag, den du auch zusätzlich äh, oder tatsächlich hier im Parlament bist, bekommst du nochmal 300 Euro Tagesgeld. Und dann bekommst du fast 5.000 Euro Bürogeld im Monat für Papier, Drucker, Stifte und noch die Flüge bezahlt und eine Bahnkant 100. Was war das Erste, was du dir geleistet hast als Abgeordneter?
2: Das ist absolut unspektakulär. Ähm, mein Leben hat sich finanziell nicht so verändert. Ich habe früher fürs ZDF gearbeitet und fürs Z, für ZDF Neo. Und ähm, ich habe ähm, natürlich kann ich mir Dinge kaufen, die ich hier sehe oder die mich interessieren. Es gibt hier nur Nussecken und Kaffee, das klingt jetzt ein <lacht> bisschen großspurig. Ähm, aber äh, ich kann das nicht ausgeben, was ich verdiene, weil ich keine Zeit habe, weil ich äh, rund um die Uhr beschäftigt bin. Und insofern ist das nicht, äh, es, mein Leben hat sich nicht sehr verändert durch dieses Mandat.
1: Aber wenn du es nicht ausgeben kannst, hast du recht viel gespart jetzt dann wahrscheinlich schon.
2: Ich habe lustigerweise zwei Konten gehabt, weil ein, eins war voll, dann habe ich ein neues eröffnet. Und das ist mir aber gerade gekündigt worden, die, die dämliche Commerzbank hat mich rausgeschmissen, weil ich ähm, es verweigert habe, so sehr ähm, ins Detail gehende Fragebögen auszufüllen, die man offensichtlich als Politiker ausfüllen muss, wenn man ein Bankkonto hat, damit man nicht bestechlich ist. Klingt nicht wirklich überzeugend, was mir da auf, auf glaube ich, drei, vier Seiten geschickt wurde. Man, also man hätte sich praktisch komplett entblättern müssen da und das wollte ich nicht. Und dann haben sie mich rausgeschmissen. Jetzt habe ich nur noch ein Konto.
1: Und das Geld hast du im Bettkasten versteckt? Das andere Konto?
2: Ähm, nee, das ist ein Konto bei der Postbank und da komme ich aber nicht ran zurzeit. Seit ungefähr drei Wochen weil ich mir ein neues ähm, iPhone holen musste. Das alte war kaputt, man hörte nicht mehr, was ich sagte. Dann habe ich das ausgetauscht, dann hat mir die Postbank erklärt, dass ich die App, mit der ich mich da legitimiere, ganz einfach neu runterladen könnte. Ich habe gefragt, gibt es da Probleme? Ähm, geht das sofort? Ja, ja, ging sofort. Dann habe ich die App runtergeladen, habe festgestellt, dass es überhaupt nicht geht und dass man sich eine PIN zuschicken lassen muss. Und die alte PIN, die war dann ungültig geworden. Das wäre, wo ich im nächsten Anruf, nachdem ich die Warteschleifen überwunden hatte. Und dann habe ich auf den Rat der Postbank Dame noch einen PIN angefordert und auf die warte ich jetzt seit ungefähr sieben Tagen.
1: Wie ist es denn hier als Parlamentarier? Wird man da, da gut beobachtet, wenn es 300 Euro Anwesenheitsgeld gibt praktisch? Also reicht es, wenn du unterschreibst und dann schulschwänzerisch Rüssel eroberst oder muss man schon gesehen sein? Das ist kein
2: Problem. Also ich kann reinkommen und gehe dann in einen abgetrennten Bereich hinten, der den Parlamentariern vorbehalten ist und da kann ich in einem großen Buch meinen Namen suchen und dahinter eine Unterschrift setzen. Seitdem ich unterschreibe, hat sich meine Unterschrift sehr verkürzt, weil das ja eigentlich die einzige Arbeitszeit ist, die bezahlt wird, wirklich. Und ich schaffe das mittlerweile in Sekundenbruchteilen. Wenn Sie das dann hoch rechnen, ich glaube 320 Euro sind es derzeit pro Tag, Tagegeld. Wenn Sie das hochrechnen, ist das wirklich ein sehr hohes Einkommen. Also in einer Sekunde 320 Euro an schlechten Tagen, wenn ich langsam schreibe, vielleicht verkatert oder so.
1: Und das Geld nimmst du dann mit hier hoch ins Büro und verteilst dann deine Angestellten?
2: Nein, das Geld kommt wöchentlich. Ja. Nein, meine Angestellten haben natürlich. Nein, das tun sie <lacht> gar nicht, fällt mir gerade auf. Mein Büroleiter ist auch sehr gut gebettet. <lacht> ähm, es ist, eigentlich sind die Beamten in der EU noch interessanter gestellt. Die haben zwar nicht alle ein höheres Grundgehalt, wobei wir haben hier zum Beispiel einen Generalsekretär, der mir manchmal die ähm, Redezeit verweigert, ähm, weil ich über ihn geschrieben habe, und der verdient sicher, was wird er verdienen? 10, 12, 15.000 im Monat? Also eine gute fünfstellige Summe und äh, es heißt, dass er öfter den Zug nach Paris nimmt, um da tagsüber einkaufen zu gehen. Dann ist er für uns nicht erreichbar.
1: Jetzt bist du ja seit gut über fünf Jahren hier. Du hast ja vorhin schon erzählt, du warst beim ZDF. Ich war da auch. Da verdient man gut, aber gar nicht so gut wie hier. Ich bin, wenn ich das gehört habe, schon recht nervös und überlege, mich mehrfach zu bewerben. Du hast für Spiegel online gearbeitet, natürlich auch bei der Titanic-Lesereise, aber das ist ja alles hart, erarbeitete Geld, hart erarbeitetes Geld, gerade solche Lesereisen, der, wenn du dich durch Deutschland zum Beispiel schlägst, in jeder Bibliothek und da unterliest, irgendwann in deinem Fall in große Theater. Denkst du dir manchmal nicht irgendwie auch schon, geil, so schnell kann man auch sein Geld kriegen, ohne sich so anzustrengen?
2: Nee, das habe ich noch nie gedacht. Aber ich denke auch nicht an Geld bei den Sachen, die ich mache. Ich habe äh, das Glück gehabt. Also ich habe natürlich ähm, Arbeitswelten kennengelernt. In diesen 22 Monaten, in denen ich eine Ausbildung in einer Krankenversicherung im Innendienst, in einem Büro gemacht habe, habe ich, glaube ich, genug gelitten für, die, für den Rest meines Lebens. Ich habe einer älteren Dame gegenüber gesessen, die mir immer erzählt hat, was sie ihrem Walter abends äh, kochen will und wie es ihrem Hund geht. Und ich wollte da so schnell wie möglich raus. Ähm, danach, das Studium ist natürlich die freiste Zeit gewesen, 15 Semester staatlich alimentiert mit 800 D-Mark. Ähm, damals BAföG musste man eigentlich, ich habe so ein bisschen nebenbei gearbeitet, Lastwagen gefahren und ähm, Tannenbäume ausgerissen, äh, so Babytannenbäume, ähm, in einer Gärtnerei. Ähm, also ich weiß ungefähr, wie Arbeit geht und wie das Verhältnis äh, zum Geld ist. Aber als das Studium vorbei war und ich für Titanic anfing, habe ich eigentlich dieser Schritt schon. Also ich habe nur Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben. Bei Titanic hieß es auch am Anfang, ich bräuchte gar kein Konto einzurichten für die Schecks, die es damals noch gab in den 90er Jahren. Die seien meistens ungedeckt und mit Geld müsste ich nicht rechnen. Ich habe die Sachen gemacht, die mir Spaß gemacht haben und glaub, wenn man etwas verbissen genug macht und sich lange daran erprobt, dann kommt auch irgendwann Geld nach.
1: Wo hast du diese Einstellungen? Ja, hast du die schon von zu Hause mitbekommen?
2: Ich habe mein Taschengeld immer auf den Kopf gehauen. Mein Bruder hat immer gespart und ich habe es immer rausgeworfen. Ähm, es kam halt immer irgendwas nach.
1: Also aus Erfahrung dann, immer. weil ich meine nach so einem fertig. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht, danach auch studiert. Aber es war schon ein Schritt zu sagen so jetzt. Es war zwar wenig Ausbildungsgehalt, aber es war immerhin Gehalt, was man damals halt schon bekommen hat, ne?
2: Also meine Ausbildung war eine Zeit, in der ich äh, miterleben durfte, wie sämtliche Mitschüler von mir, ähm, wir waren in Osnabrück äh, auf der Schule, also einer relativ langweiligen Kleinstadt, in der man schön groß werden kann und die man dann besser verlässt. Ich habe halt noch 22 Monate da gesessen und die gingen zum Beispiel zum Philosophiestudium nach äh, Freiburg. Ich besuchte die natürlich ab und zu und fand deren Leben interessanter als meins, das morgens um acht in einer äh, Krankenversicherung begann. Das würde ich mir nicht als äh, motivierend äh, vorstellen, dass man da, weiß ich nicht, 300, 400 ähm, D-Mark oder Euro heute an Ausbildungsvergütung bekommt.
1: Haben dir die 800 D-Mark damals gereicht oder hast du von zu Hause noch Geld bekommen, als du weggezogen bist? Dann?
2: Nee, ich habe von zu Hause eigentlich nie Geld bekommen. Ich hatte das Angebot, entweder direkt zu studieren und dann zu Hause zu wohnen. Dann hätten meine Eltern mir das Studium finanziert. Das wollte ich aber nicht, deswegen habe ich dann über einen Kniff und einen schmierigen Trick mir BAföG erschlichen und habe dann eigentlich nur für, mit 800 D-Mark kann man gut rum damals, in Münster hat eine Studentenbude in einem Haus, das wir zu fünf dann okkupiert hatten, 200 oder 220 D-Mark damals gekostet, das ist also anders als heute in Berlin oder in München zu studieren. Und ich habe dann nur für Reisen oder irgendwelchen Luxus, den man sich als Student sonst nicht geleistet hat. Ich hatte eine alte Karre für 795, einen alten Datsun J160 in Orange. Den hätte ich mir sonst nicht leisten können, glaube ich.
1: Was war denn in deiner ganzen Karriere als Satiriker und Europaabgeordneter das Abgefahrenste, wofür du jemals Geld gekriegt
2: hast? Geld ausgegeben war sicher der Datsun J160 in Knall Orange.
1: Was fährst du jetzt?
2: <lacht> ne, darüber kann man nicht reden, das ist zu lustig. Ich habe einen 20 Jahre alten Audi, der aber ähm, gerade auf zwei Zylindern weniger fährt. Bin gerade von äh, mit ADAC-Begleitung, hm. mein Büroleiter grinst schon wieder so hämisch, weil sein Mercedes meistens läuft. Ähm, bin gerade mit ADAC-Begleitung von Frankfurt nach Brüssel gefahren, mit zwei Zylindern weniger. Muss mal herausfinden, woran das liegt. Ich glaube, es ist das älteste und wahrscheinlich auch kaputteste Auto, das in der Garage des Europäischen Parlaments steht.
1: Gehört das für dich zum Schick dazu oder ist es Nostalgie, dass du das noch fährst? Weil du kriegst kriegst du keine Limousine, kriegst du keinen Dienstwagen? Oder hat du einen Büroleiter?
2: Nein. Nein, ich kann ähm, hier auf den äh, sogenannten Limousinenservice zurückgreifen. Aber in Brüssel bringt das nichts, weil ich 20 Fußminuten vom Parlament wohne und das ist auch ganz gut ist, wenn man sich da mal bewegt ab und zu. Und in Berlin kann ich das auch nutzen. Das ist, glaube ich, der ein das ist, glaube ich, der beeindruckendste Luxus. Das ist das, was sich wirklich in meinem Leben geändert hat, dass ich den Fahrdienst des Deutschen Bundestages benutzen kann. Und das bedeutet nämlich, dass einem an 364 Tagen im Jahr ähm, ein Fahrdienst Tag und Nacht rund um die Uhr zur Verfügung steht. Man kann also auch rotzbesoffen aus einer äh, Kas Kreuzberger Kaschemme, wenn es politischen Hintergrund hat, anrufen und sagen, dass die Veranstaltung jetzt vorbei ist und dass man nach Hause möchte. Und wird dann von einem intelligenten, freundlichen Fahrer nach Hause begleitet.
1: Wie ist es denn innerhalb der Partei, die Partei, seitdem du hier bist? Also ähm, ihr habt euch ja auch nicht immer leicht getan, alles zu finanzieren und es war ja auch viel Ehrenamtliches gerade zu Beginn dabei. Jetzt sitzt du hier, legst offen, was du verdienst, hast einen Büroleiter, sagen die nicht manchmal so, hey, gib uns die Hälfte.
2: Ähm, meinen Büroleiter habe ich einfach mit Geld zufriedengestellt. Ja, der ist Und, ja auch hier. Ähm, ja, genau. Und ähm, nein, ich, es ist so, dass ähm, Kontakt zur Basis habe ich oft bei Lesungen oder Veranstaltungen, politischen Veranstaltungen. Bei Lesungen mache ich es gerne so, dass ich äh, die Leute hinter also erstmal in die Lesung einlade, äh, wer an Parteileuten Interesse hat. Und hinterher noch äh, zum Bier oft, das habe ich das Gefühl, freut die Leute, äh, kam noch keine direkten Forderungen und ähm
1: Ich frage nämlich deshalb, weil wir haben gerade Martin einen Eulenhaupt, Eule, von der Fusion getroffen und da war das auch so, dass die sich, also natürlich nicht ganz im politischen Sinn, aber die haben sich ja auch zuerst zusammengetan, um was zu veranstalten, dann wurde es immer größer und dann waren Leute auf einmal fest eingestellt, es gab eine andere Hierarchie, es gab eine Hierarchie, andere Posten und da war das, also Eule sagt, es war gar nicht immer so einfach, äh, seitdem es sich da professionalisiert hat, sagen wir mal so. Habt ihr das gespürt in der Partei?
2: Also ich sehe... Mandate als Betriebsunfälle an in der Partei, die uns helfen, Strukturen aufzubauen. Wir haben 100 Mandat, äh, Mandatsträger inzwischen. Und natürlich ist es bei vielen so, dass die ein, ein Büro zum Beispiel mieten können, dass sie, was weiß ich, äh, Grafiker einstellen können oder Pressesprecher oder sonst was. Das heißt einfach, dass man dann ein paar Parteileute da reinziehen kann, dass man zusammen dann nicht mehr absolut ohne Geld Sachen macht. Das hat zwei Auswirkungen. Auf der einen Seite ist das natürlich für die Leute schön. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass die Kreativität nichts mit Geld zu tun hat. Im Gegenteil, ich glaube da, wo die, also die lustigsten Plakate der Partei sind entstanden, als sich die Kanzlerkandidatin der Partei Anna Bauer aus Niederfiebach mit ihrem Bruder hingesetzt hat, und mit Plakafarbe oder großen Filzstiften ein paar Plakate selbst gemalt hat. Also Geld und Kreativität haben wenig miteinander zu tun und vielleicht hindert es, <lacht> lässt sich leicht sagen aus dem Europaparlament, aber vielleicht hindert es manchmal sogar, wenn man zu viele Möglichkeiten hat.
1: Da stimme ich dir zu, aber ich finde es interessant, dass, ihr da, dass keine Unstimmigkeiten da sind. Also, weil ja Geld einer, also ich meine, ich möchte gerne kreativ sein und ganz viel Geld haben am liebsten, wenn es die Möglichkeit gäbe? Würde ich die wählen?
2: Das ist eine super Situation. Die gibt es in unserer Gesellschaft ähm, immer nur für, einen, für eine Minderheit, glaube ich, so wie sie derzeit strukturiert ist. Dieses irrsinnige kapitalistische System. Und es ist eine schöne Kombination, aber man sollte es auch nicht zu so früh im Leben haben, glaube ich. Ich finde es gut, wenn man ähm, Dinge ausprobiert, wenn man äh, Erfolg hat mit irgendwelchen, Dinge, die man gerne macht und wenn dann irgendwann Geld hinterherkommt, ich glaube, das ist auch viel befriedigender, als wenn man jetzt äh, von Anfang an irgendwelche großen Geldsummen zur Verfügung hat.
1: Hättest du aufgehört, wenn du früher viel Geld verdient hättest?
2: Das glaube ich nicht. Ich bin ja nicht vom ähm, Drang nach materiellen Dingen getrieben, sondern ähm, ich setze mich mit Dingen auseinander, die uns umgeben und die mir nicht gefallen und Deswegen habe ich vorhin gesagt, also ich habe noch nie irgendwas des Geldes wegen gemacht, sondern ich möchte Leute ärgern oder ich möchte auf Dinge aufmerksam machen, die falsch laufen. Und wenn wir bei Titanic ein bisschen aufklärerische Kritik zusammenbekommen und die auch noch mit einem ähm, möglichst guten Witz garnieren, über den ich selber lachen kann, dann ist das glaube ich das Schönste, was passieren kann.
1: Ihr habt euch ja als Partei viel mit Parteifinanzierung auseinandergesetzt, zwangsläufig. Und seid mit dem Thema Geld, du hast gerade Kreativität angesprochen, sehr kreativ umgegangen. Ihr habt zum Beispiel bei einer Aktion 100 Euro für 80 verkauft. Aber vielleicht kannst du die Aktion noch mal besser beschreiben.
2: Es gibt in Deutschland eine absolut unseriöse Parteienfinanzierung. Wo wir hier über Geld reden, kann ich das ja mal ansprechen. 160 Millionen im Jahr Euro gehen an die Parteien, die im Bundestag vertreten sind oder die bei Wahlen bestimmte Prozentsätze überschreiten. Und dazu gibt es ja noch viel mehr Geld, nämlich ungefähr 600 Millionen im Jahr gehen an sogenannte parteinahe Stiftungen. Das Bundesverfassungsgericht sieht das alles sehr, sehr skeptisch, wir auch, und wir nutzen die Ansprüche nicht. Wir hatten zum Beispiel im Jahr wahrscheinlich den Anspruch auf eine Million Euro aus der Parteienfinanzierung, sind gedeckelt dadurch, dass wir... Oder auf den ähm, Bereich, den wir auch selber einnehmen an Spenden, an Mitgliedsbeiträgen durch Verkauf von irgendwelchen Sachen, Aktionen, was auch immer. Und uns interessiert als Partei Geld jetzt nicht in erster Linie, deswegen reizen wir das überhaupt nicht aus, ähm, sondern führen unsere Mitgliedsbeiträge auf und kriegen dann äh, und spenden. Wir haben ja wenig Spender. Unser Großspender ist, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommerer, der mal 3.000 Euro gespendet hat. Ähm, und in, in dem Maße kriegt man dann halt noch mal Geld. Wir haben aber gesehen, dass andere Parteien ähm, da profitieren. Und ich glaube, wir sind die Partei, die sich mit der verfickten AfD am aggressivsten auseinandersetzt. In Plakaten, in Aktionen und halt auch juristisch. Und wir haben versucht, als wir festgestellt haben, dass die mit dem Verkauf von Gold ihre Ansprüche aus der Parteienfinanzierung erhöhen, äh, die Öffentlichkeit äh, dafür ein bisschen zu sensibilisieren. Die haben damals, also die AfD hat Gold verkauft. Wir haben gesagt, wir parodieren das praktisch und verkaufen Geld. Geldscheine erst praktisch zum Nennwert, 100 Euro für 105 Euro. Im nächsten Jahr dann, als der Bundestag nicht reagiert hat, 100 Euro Scheine für 80 Euro. Das ging relativ gut durch die Medien. Viele Leute, haben wir gemerkt, interessieren sich für Geld. Viele Leute mögen Geld. Viele Leute sind bereit, bei einem Sonderangebot von 80 Euro für einen guten Hunderter ähm, zuzuschlagen. Unsere Server gingen in die Knie. Wir haben das gedeckelt, glaube ich, auf 100.000 Euro, äh, die wir da verkauft haben. Und ähm, haben aber dann wiederum durch diese Aktion Öffentlichkeit herstellen können, als ich dann in Interviews gesagt habe, dass wir im nächsten Jahr 200 Euro Scheine zum Kilopreis verkaufen werden. Da hat der Bundestag reagiert und sie haben die Parteienfinanzierungsvorschriften geändert. Und der Schatzmeister der Partei in Niedersachsen, Jens Bäum, hat mal in den Rechenschaftsbericht der AfD geguckt und hat festgestellt, dass es die dämliche AfD jedes Jahr 500.000 Euro kostet, dass wir das gemacht haben.
1: Wie habt ihr danach gefeiert?
2: Wir haben nicht gefeiert, sondern wir haben gearbeitet. Wir haben nämlich, einer ist mit der Schubkarre zur Bank, das war ich damals, Hunderte abgeholt, 50er abgeholt. Und dann haben wir da im Verlag bzw. in den Parteien, Zentralräumen rumgesessen, zu fünft oder sechst, und haben Hunderte in Briefumschläge verpackt, Briefumschläge angeleckt, Briefmarken angeleckt, Briefmarken auf Briefe geklebt und dann das Ganze mit der Schubkarre zur Bank gebracht. Es war ein Heiden. Aufwand, eine Riesenarbeit und es hat allen viel Spaß gemacht.
1: Aber das ist ja ein irrsinniges Wissen, was du dir da angehäuft hast, um überhaupt, oder ihr euch, um überhaupt auf so kreative Ideen zu kommen. Wie, wie hast du angefangen, dich dafür zu interessieren? Hast du dich hingesetzt, erstmal alle EU-Regelungen, alle Parteispendenregelungen gelesen und dann gesagt, da greifen wir ein? Oder der Büroleiter? Oder?
2: Also mein Büroleiter ist ein wandelndes Lexikon in juristischen und ähm, so Verwaltungsangelegenheiten. Äh, ähm, und es reicht eigentlich, wenn man, ja, wenn man Zeitung liest, macht heute keiner mehr, aber wenn man Süddeutsche, FAZ und oder den Spiegel liest, damals war es ein Spiegelbericht über die AfD, ich interessiere mich halt für diese kaputte Partei und wenn man sie ärgern kann, dann, ja, das ist schon eine starke Motivation, stärker als Geld.
1: Stichwort kreativer Umgang mit Geld. Brüssel ist ja auch bekannt, zumindest vom Hörensagen, als Hochburg der Lobbyisten. Hast du in deiner Rolle hier als Abgeordneter auch schon mal unlautere Angebote bekommen? Außer Nusseckenbestechung, die du gerade isst. Das ist wahrscheinlich schon unlauteres Angebot. Nussecken.
2: Die Nussecken kommen von Chris Schiller. Der ist bei mir angestellt. und Das ist eher ein anderes Problem, glaube ich, dass ich ihn zwinge, <lacht> morgens zu backen. Aber... Ja, ich glaube, das unseriöseste Angebot, das ich bekommen habe, war, dass ähm, der TÜV in Dresden mal die Airbags in meinem alten 20 Jahre alten Auto ansprechen würde, ähm, um zu gucken, ob die noch funktionieren. Ich war betrunken und äh, auf einer Lobbyveranstaltung, ich glaube, es war das Dach der baden-württembergischen Landesvertretung oder hessischen Landesvertretung, da war ein ausschweifendes Fest, auf dem viele Lobbyisten waren. Nein, ich das. Pardon. Dinos Ecke. Ich kriege selten Angebote. Wir haben äh, eine Einladung gehabt zu Huawei. Und äh, das gibt es manche Abends in den Kellern, in den absolut unschamanten Kellerräumen dieses Einkaufszentrums, in dem das Europäische Parlament sitzt. also sind die schockierendsten. Ähm, ja, sind so wie Gefängniskeller muss man sich das vorstellen. Und dann wird aber so ein weißer, weißer Tisch aufgebaut, livrierte Kellner stehen umher und bedrängen einen mit Champagner- und Weingläsern. Und äh, dann stellt sich halt eine Firma vor da unten. Also ich glaube, Champagner und Erdnüsse, das ist das Maximum. was mir Oder das denn? Gab es irgendwas? Eigentlich schon, oder?
1: Was haben Sie denn geboten?
2: Ich glaube 8.000 Euro. Ich habe mal die, die Anfrage einer, glaube ich, unseriösen, Eventagentur gehabt, ob ich bitte für die Firma, ich glaube es war die Firma Philips, ob ich da einen Vortrag halten könnte. Und ich habe damals gesagt, dass ich über äh, Korruption in der EU sprechen könnte und über die Machtergreifung der Partei und die Folgen für die Firma Philips, so ähnlich. Äh, praktisch aber äh, eigentlich Bevor ich das geschrieben habe, bekam ich schon äh, Angebote, also dass man äh, bezahlen würde. Ich sollte zusagen, äh, möglichst schnell, es sei dringend und äh, man würde bezahlen, so wie man sonst Politiker bezahlen würde, mit 8000 Euro für einen Vortrag. Ich fand das sehr lustig, äh, sowas kannte ich nicht, aber heute wäre ich beleidigt, weil ich weiß, dass... Steinbrück, glaube ich, 12.000 Euro. Ich
1: kann gerade sagen, 8.000 ist ja lächerlich.
2: Wirklich? Ja. Dann hätte ich, ganz, äh, <lacht> hätte ich noch, noch brutaler reagiert damals. Ja.
1: Das heißt, nie <lacht> wieder. Was wollt ihr von mir? So, das ist die Anreise, 8.000 wahrscheinlich. So stelle ich es mir zumindest vor. Aber ich muss ja auch sagen, ich habe es mir im Parlament auch ein bisschen glamouröser vorgestellt, ehrlich gesagt.
2: In Straßburg äh, sieht es etwas netter aus. Da ja. ist mehr Glas und, und mehr. Äh, Licht und Holz und Pflanzen
0: schon die 5.000
2: Euro Cassina-Sessel da vorne stehen und das ist trotzdem noch Haben
1: nicht. Ja. ja, da hinten stehen 5.000 Euro Sessel. Ah ja, das ist die letzte Frage, die ich noch habe. Apropos 5.000 Euro Sessel, ihr kriegt 5.000 Euro Bürogeld. Ich war kurz vorhin in deinem Büro. Doppelte Herrentoilette von der Größe, möchte ich meinen. Ne? Was, was, was kaufst du dir denn für 5.000 Euro? Kannst du dir jeden Tag, die, auch die 5, jeden Monat die 5.000 abholen? Oder musst du dafür Stifterechnungen oder sowas abgeben?
2: Ähm, es gibt eine Initiative von äh, CDU und SPD im Europaparlament, die haben sich mal gegen die Offenlegungspflicht bei der Bürokostenpauschale ausgesprochen. Ich habe das damals öffentlich gemacht, weil ich das lustig fand. Ähm, es gibt ja viele konservative alte Parlamentarier, die nicht wollen, dass sich was ändert. Die Grünen haben, glaube ich, für eine Offenlegungs-, für eine Pflicht, Nachweispflicht auch gekämpft. Im Moment gibt es keine. Also es gibt, ich glaube, 4.300, 4.400 Euro sind das, die man praktisch überwiesen bekommt und von denen man dann so Sachen wie, was also Büromaterial, Kommunikations-, also Geräte, Telefonrechnungen, Mitarbeiterverpflegung ist ein wichtiger Punkt, ähm, was das ich, wenn wir jetzt eine Kiste Bier ins äh, Büro stellen oder Nussecken äh, backen. Aber sonst eigentlich Stifte, Papier und Briefmarken.
1: Und wenn du davon aber Socken, Unterhosen und einen Schal kaust?
2: Das würde ich nicht tun, weil auf. ich die Quittungen aufhebe. Es kann ja immer mal eine Prüfung kommen. Ach, das kann schon passieren. Ja, ist eigentlich unwahrscheinlich, aber theoretisch könnte es mal irgendwann passieren. Ich bin ja auch nicht ganz unauffällig hier im Parlament und deswegen habe ich eine Schublade, in der sich unfassbare Quittungsstapeln äh, stapeln.
1: Wenn du hier aufhörst, kriegst du dann eine Rente, mit der du es dir schön machen kannst? Davon gehe ich aus. Hoch?
2: Bestimmt. Also wenn man überlegt, dass eine Legislaturperiode ungefähr 1400 Euro Rente im Monat Später bringt, dann ist das schon, also ähm, sagen wir mal, mit ehrlicher Arbeit außerhalb des Parlaments muss man schon viel länger tätig sein, um so eine Rente zu bekommen.
1: Gut, dann wünsche ich dir eine schnelle, baldige Rente. Das Ding das ja. ist verlockend, was passiert.
2: Eine ungeheure Prima. Frechheit. Vielen Dank. Ja,
1: sehr gerne. Vielen Dank für das Interview, Martin Sonneborn, EU-Parlamentarier und Parteivorsitzender. Danke für das Gespräch.
2: Gerne. Kriege ich jetzt Geld? Reden ist Geld.
0: Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.